0: vamos ler o livro A Lenda do Viajante que Não Podia Parar, de Coxa López Nárbens. Primeiro Capítulo Cóstia e o Estranho Viajante Estava muito frio e Cóstia aproximou-se mais da salamandra. Lá fora soprava a nortada, empurrando as nuvens que estavam atrás da montanha. Todas elas eram escuras e uma cor cinzenta chumbo ou violeta. No princípio, pareciam figuras de grandes animais, ursos ou cavalos. Através das janelas, gosto que havias de descer a trote ou a galope. A norteada, e as reunindo, tal como um pastor riu no seu rebanho, até que todas juntas cobriram o céu por completo. Mas o vento cansou-se de soprar e abandonou o rebanho de nuvens, mesmo por cima da aldeia. Então, começaram a cair os primeiros flocos de neve e, um pouco depois, os telhados ficaram todos brancos. Os homens e as mulheres que trabalhavam nas florestas e nos campos apressaram o passo em direção às suas casas. As crianças também regressavam da escola. Cóstia via as correr e ouvia os seus risos e as suas vozes alegres. Todas as portas se abriram para receber os que fugiam do todas menos a da casa do Cóstia porque, embora ele fosse ainda muito jovem, vivia completamente sozinho. Naquela tarde, tal como todas as tardes, trabalhava junto à janela ao lado da salamandra. Estreia-se por alguns instantes para contemplar as nuvens e os flocos de neve, mas logo de seguir continuou a consertar a frigideira estragada que tinha nas mãos. Começou a ouvir um ruído estranho, muito diferente. Do, dos golpes de São Martelo. Espantado, parou de trabalhar e escutou atentamente aquele ruído que vinha lá. da salamandra. Era de lá que vinha. O que era aquilo? Fogo de artifício? Ou uma luta de lenha acesa? Meu Deus, parecia que alguém se queixava. Estava a ouvir gritos? Ou era apenas o estalar da lenha a arder? Não queria acreditar, mas ouvi-os e, como isso não era possível, pensou que tinha de estar completamente louco. A meter um derontado e também de uma enorme curiosidade, abriu a portinhola da salamandra. Um pedaço de lenha ao rubro, saltou então do lado de dentro, a xispar, e foi cair precisamente junto dos seus Cóstia pôs as mãos sobre o peito, porque chegou a acreditar que o coração ia saltar. Mas o seu enorme susto converteu se em espanto. A pouco e pouco, a lenha foi-se apagando e deu-se um minúsculo e chamuscado ao Não podia estar a ver o que via. Mas, mesmo depois de pegar os olhos com as mãos, por que me fechaste na salamandra? o estranho viajante, conste contemplou um mundo diz. Estava quase a morrer de medo e por isso começou a levantar-se da cadeira. Tinha vontade de fugir, mas as suas pernas, doentes, estavam trópicas e debilitadas. Por isso voltou a cair sobre o assento. Então, o extraordinário ser, que acabara de sair de um tronco aceso, parou de gritar e olhou para ele em silêncio. — As tuas pernas não conseguem sustentar — perguntou ele. cerca. não respondeu-lhe imediato, porque também as suas palavras se tinham assustado, e não tinha sessão. — O que se passa com as tuas pernas? — tornou a perguntar o homem novo. Costa fez um grande esforço para se acalmar, e só assim conseguiu encontrar o som que as suas palavras tinham perdido. — Os minhas pernas não têm muita força — respondeu por fim. O estranho viajante continuou a olhar para ele com uns olhos muito menos cheios e em seguida perguntou — Por que me fechaste na salamandra? Costa olhou para ele com uns olhos tão abertos e redondos que pareciam dois pires. Não entendia nada. Ao ver o seu espanto, o homenzinho sorriu e disse com um ar pensativo: Pareces ser um bom rapaz. Se meteste me meteste na salamanga, só pode ter sido sem querer. E como Costa e continuava a olhar para ele com os olhos redondos e espantados, começou a rir e acrescentou: Faz-me lembrar um moço. Já sei o que se passa. O culpado de tudo isto. Um alito bruxo que vive nas montanhas. Tem ciúmes de mim, sabes? Eu distraí-me por um momento, ele fez uma magia e meteu-me dentro de um ramo de mar. Depois, um lenhador converteu-me em lenha para aquecedor. Eu fiquei preso num desses troncos, mas é claro que não podias saber disso. O espanto de Cóstia era cada vez maior, embora agora os seus olhos brilhassem de noção. Perguntava a si próprio quem poderia ser aquele estranho e pequeno visitante. Sou uns muitos espíritos da floresta e minha profissão verdadeira é a de médico de animais e plantas. Embora também tenha alguma coisa de bueno, explicou o pequeno espírito, como se tivesse lido seus pensamentos. Eu sou Cóstia e o meu trabalho é reparar as coisas que se partem ou estragam desde que não sejam demasiado grandes, disse o rapazinho, com palavras muito tímidas. Vivo sozinho? Perguntou o espírito da floresta. Sim, vivo sozinho. Meus pais morreram há já muito tempo. E como as arranjas, Rostinho? Perguntou-lhe o pequeno espírito, olhando para as suas pernas doentes. Tenho bons vizinhos. Ajudam-me quando preciso e oferecem-me roupas coisas. Além disso, de vez em quando enchem a minha dispensa de alimentos. Mas eu não quero receber nada de graça e por isso reparo as coisas que eles amovem ou partem, quer sejam panelas, frigideiras, caçarolas, cadeiras, bancos, mesas. Sai de casa frequentemente, passeio pela aldeia, quase nunca, porque as minhas pernas são muito frágeis. Tenho tanta dificuldade em caminhar que o mais que me a fazer é aproximar-me um verão desse riacho que corre nas traseiras da minha casa. E mesmo assim, apoiado em duas muletas, costumo de sentar na margem e ouvir a voz alegre das águas que correm aos saltos das montanhas altas. E umas vezes parece-me que essas águas cantam e outras parecem que contam histórias. Se pudesse, ficaria ao lado do ribeiro todo o dia e toda a noite. Gostava de viver ao ar livre para sempre. Sim, gostaria muito e não importaria que um bruxo me metesse dentro de um ramo. É verdade, não me bem Pelo contrário, porque assim seria uma árvore. E se eu fosse uma árvore, em vez de ter estas duas pernas que não me servem para nada um tronco forte e as suas raízes estariam tão enterradas na terra que eu nunca cairia ainda que o vento soprasse com todas as suas forças mas se fosse uma árvore não poderias caminhar. agora também não posso? tens a certeza que preferias ser uma árvore a ser o Cóstia? perguntou o espírito da floresta Cóstia não hesitou um momento em responder preferia mil vezes ser uma árvore o espírito da floresta ficou, Fitou Cóstia. Depois fez um estranho sorriso e, com um ar misterioso, disse — Adeus, jovem Cóstia. Agora tenho de ir embora, mas voltarei daqui a três dias. Talvez no meu regresso tenha uma surpresa para ti.
1: — Adeus,
0: respondeu Cóstia amavelmente. Então o um homem pequenino dirigiu-se para a saída e a porta abriu sozinha e dele. Obrigada. Tchau! E espero que tenham gostado. Obrigada!